0: Vamos então começar o nosso programa, olino, apresentando o primeiro convidado.
1: Verdade, JB, está conosco o doutor Silvio do Amaral Schreiner. Ele é psicanalista e justamente vai apresentar aqui dicas valiosas, né? Aconselhamentos aí que são importantes para as famílias neste momento de angústia. Doutor Silvio, muito obrigado por nos atender aqui na 91,7 e um bom dia para o senhor
2: um bom dia eh é, eu que agradeço o convite.
0: Bom, bom Silvio, a gente sempre costuma no nosso pai querer rádio opinião quando ele é normal de apresentar e alguma coisa dos convidados. O senhor é de Londrina, não?
2: Agora já moro 17 anos em Londrina e mas eu sou original de Indaiatuba no estado de São Paulo. Ah, perfeito. E veio pra cá e atua aqui. Sim, já há 17 anos como psicanalista. Tá certo. Bom, doutor, fala um
0: pouquinho sobre a profissão de psicanalista.
2: Então, é uma profissão que lida com o sofrimento humano, né? Quem procura um psicanalista é, tá sofrendo. Ninguém procura porque tá bem, né? Mas porque existe um sofrimento. Só que ele é uma parte da medicina diferente, porque na medicina normal ela é orgânica. Ou seja, é um problema no corpo, onde é identificado, é feito o diagnóstico, e é tratado. Então, é uma coisa concreta no corpo, por exemplo, um problema cardíaco, um problema pulmonar, um braço quebrado e tal. Agora, na psicanálise, trata justamente da mente, que é aquilo que é percebido, que é sentido. Então, ele não é visto tão rapidamente e não diretamente, mas a pessoa vai sentindo que ela não tá vivendo bem a vida, ou que ela tá vivendo é muito reduzido, né? Ela poderia viver melhor, ela tem condições de viver melhor, porque ela não tá feliz. Tá tudo, às vezes, até bem na, na vida financeira, profissional, é, relacionamentos, mas ela não está bem, ela não está feliz. E também... Há aqueles casos mais clássicos, como de pessoas que estão extremamente ansiosas, depressivas, síndrome de pânico. Então, tudo aquilo que mexe com a cabeça das pessoas. que faz com que as pessoas, às vezes, fiquem em terror ou em depressão. E é isso que a psicanálise trata.
1: Doutor, e neste momento em que muitas famílias estão, neste momento dentro das suas casas, isto pode aumentar esta situação, às vezes de uma angústia, de uma dificuldade até é, de relacionamento, um sofrimento?
2: Completamente, até porque nós somos, né, convidados, né, temos que ficar, nesse isolamento, para que existe um problema real, né? Que é se contaminar com o vírus, é algo que é extremamente contagioso, né? Então, quanto mais a gente evita, mais a gente vai segurando esses contágios e se preservando. E, só que ao ficar em casa, o que que acontece? A gente fica com a nossa própria mente. E às vezes aquelas angústias que a gente já tinha, que a gente já carregava durante anos, que no dia a dia passam despercebidas, começa a surgir com tudo. Então, vem com toda a força a, a nossas angústias, as nossas depressões, os nossos medos, então e ainda mais quando a gente fica confinado ou sozinho, a gente fica imaginando um monte de coisas, ou às vezes com outras pessoas, vai tendo esse problemas de relacionamento, onde é, um cobra do outro, uma posição, um é, desconta as frustrações no outro e aí que começa toda essa angústia. Porque o que o mais é, problemático ainda é que fica, tem duas pandemias, a pandemia do vírus, que é um problema real, concreto, ele existe lá fora. E existe também a pandemia, ou seja, esse pânico que a gente vai vivendo e que muitas vezes a gente não sabe se preservar. E não sabe até para
0: onde vai, né, doutor? Agora tem alguma alguma orientação para enfrentar essa rotina da quarentena?
2: É preciso é, duas coisas principais, né? Paciência e tolerância, né? porque a realidade no momento ela é extremamente frustrante. Nós não temos como fugir isso. A gente não tem controle sobre a realidade. Ninguém gostaria que estivesse nessa situação, né, nessas condições, mas não é a gente que escolhe, a condição se impõe, a realidade, a vida se impõe. Então, quando isso acontece, o que a gente precisa é aprender a tolerar a frustração. Com o quê? Com paciência, ou seja, dando tempo ao tempo, suportando esse tempo, e a tolerância, ou seja suportando o que tudo isso nos impõe, o, uh, o contato, o menos contato com o outro, é, menos possibilidades de ir e vir, às vezes um, sofrendo medos né, em relação ao trabalho, etc., então, é preciso muita tolerância. E também tem em mente de que uma hora isso vai passar. A gente nunca sabe quando. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas tomara que seja menos. Mas não vai ser para sempre assim. Então, é importante ter em mente que isso passa. Porque se a gente tem isso em mente, a gente consegue se segurar melhor, com mais sanidade.
1: Doutor, agora é interessante, né? Porque invariavelmente a gente reclama, poxa vida, eu não tenho tempo, e agora o tempo tá sobrando, só que a recomendação é que a gente ficar dentro de casa, e esse tempo ocioso, e essa dificuldade que se apresenta do encontro consigo mesmo, parece que são barreiras que também requerem, talvez um pouco de introspecção até...
2: Exatamente, porque as pessoas reclamam muito que não tem tempo, agora elas têm, só que a questão é que elas não sabem como utilizar esse tempo, porque é difícil a pessoa ficar consigo próprio porque na maior parte das vezes, todas as nossas distrações, tudo aquilo que a gente busca para o prazer, tem a ver com algo externo. A gente sair, a gente ir numa boate, né? numa discoteca, ir num barzinho, é sempre uma atividade externa, ou seja, fazer alguma coisa. Agora, não é de fazer, mas é de ficar. Claro que a pessoa pode arrumar muitas atividades para fazer em casa, desde leitura, consertar coisas de casa, enfim, cozinhar e por aí vai. Mas, na maior parte do tempo, a pessoa vai ficar com ela mesma. E a gente nunca foi educado para isso, porque a gente tem uma educação intelectual, formal, né, da escola, acadêmica. Mas a gente não tem uma educação emocional. De poder ficar consigo próprio. Então, muitas pessoas não conseguem ficar consigo próprias, elas começam a se assustar com os próprios sentimentos, que elas começam a se dar conta. Tanto que eu percebi o seguinte, nessa semana, eh, eu moro numa região que tem bastante prédio, e uma pessoa colocou o som, mas assim, extremamente alto, não era só um som alto, mas parecia que a pessoa estava desesperada. E aí eu ficava vendo e a pessoa começou a cantar lá da varanda dela, até ah. Uma gritaria. Mas parecia que esse som era para abafar até mesmo o que ela estava sentindo. Não era um som alegre, não era uma alegria ou um, passa, um bom passatempo. Mas ela estava estravazando. Exatamente, mas ela estava abafando o que estava sentindo. Porque eu, eu atendo ainda muitos pacientes de, de maneira online, né, até porque tô evitando fazer o contato no consultório, porque no consultório entra gente, sai gente e acaba sendo um pouco perigoso, tanto para os próprios pacientes quanto para mim. Mas então, mesmo online, é, eu tô percebendo que as pessoas estão falando, eu não sei o que fazer comigo, porque essa angústia, elas não sabem como ficar com elas mesmas, como ficar é, de uma maneira mais tranquila,
0: porque elas Agora, não Doutor, veja, veja ah. bem, nós, nessa quarentena, nós temos várias situações, Quer dizer, o cidadão, o idoso, que está sozinho, aí vai para o lado da solidão. Mas temos também as famílias, o marido, a mulher, as crianças, os filhos. Quer dizer, qual seria a situação mais difícil?
2: Olha, não tem uma resposta para isso, qual seria a situação mais difícil. O que eu diria é, quem tem menos desenvolvimento mental, vai estar passando por mais dificuldade. Ou seja, famílias que têm um desenvolvimento mental maior, elas vão conseguir tolerar, claro, com dificuldade, mas elas vão conseguir tolerar. Se elas não tiveram um desenvolvimento mental, ou seja, paciência, tolerância, um, um certo contato com a realidade de que as coisas vão passar, elas vão passar com muito mais dificuldade. E a mesma coisa com idosos. Porque tem idosos que conseguem ficar só, de fato, de uma maneira saudável. E tem aqueles que não conseguem.
1: Doutor, uma crise de choro, às vezes, é bom para extravasar ou é um mau sinal?
2: Tudo depende da frequência. Uma hora ou outra a gente vai chorar mesmo. E outra coisa, a gente não pode ser feliz toda hora. Essa história de que a gente tem que ficar feliz toda hora é uma bobagem muito grande. A gente não fica feliz toda hora. Tem momentos que a gente vai ficar irritado, tem momentos que a gente vai ficar triste, com medo. Então, isso, vai haver momentos que a gente vai chorar, que a gente vai ter uma crise de choro. E às vezes é só um momento. O problema é se a crise de choro passa a ser o padrão, passa a ser a, o tom da pessoa para viver a vida. Aí já é um grito de socorro, aí já não é mais um choro. A gente já está falando aí de um sintoma.
0: Agora, doutor, e a angústia? Porque às vezes a pessoa normalmente tem um problema, fica angustiada. Agora, esse é um problema generalizado, de todos, mas para alguns o problema vai ser muito maior, às vezes o empresário, aquele que perdeu o emprego ou coisa parecida e também essa dúvida de não saber até onde isso vai. Existe existiria alguma forma para amenizar essa angústia?
2: Não existe fácil assim, né? Porque isso é, é o desconhecido, é o não saber o que, que vai ser, quais vão ser as consequências dos próprios do trabalho das pessoas, né? das empresas das pessoas. Então, realmente, é uma situação que não tem uma saída fácil. O que se pode é aprender que talvez a gente possa tentar se recriar, possa tentar começar, recomeçar, se for o caso, eu sei que é duro, né? Não, não é tão... Gostoso de ouvir isso, mas é a realidade. Porque não existe uma saída fácil, né? Não existe uma mágica que a gente possa fazer para que essa angústia não exista. E que essa realidade também não exista. Então, é muito duro isso. É, a gente fica impotente nessas horas.
1: Doutor, agora a gente sabe, né? Cada um tem aí a, a sua atividade às vezes, um hobby. A leitura, para quem tem o hábito, ou mesmo para quem não tem, talvez seja até a hora de começar também a praticar uma leitura, lendo aquela, aquilo que, que né, você tem afinidade, talvez, mesmo que seja um, um livro religioso, uma revista religiosa, a leitura pode ser algo importante nesse momento?
2: Completamente. A leitura, ela é um convite à pessoa ficar com ela mesma. E às vezes se a pessoa, por exemplo, gosta de uma ficção, ela vai ler uma ficção e todo vai entrando naquela história, e ela vai podendo, vamos dizer assim viver uma coisa diferente do que ela está vivendo no dia a dia, que é todo aquele terror, pânico, ansiedade, preocupações, não saber. É uma maneira de embarcar num, numa, numa outra história, né? Num, num outro mundo. Então, é bem propício.
1: Eu me lembro também, certa ocasião em que eu conversei com um amigo, ele passou por um momento muito complicado, perdeu um filho. Ele ele era ateu, deve ser ateu até hoje, não, não sei. Mas aí, naquele momento parecia que havia ali uma lacuna, porque ele não, não tinha esse apego religioso e a impressão que eu tinha é que ele sofria mais, ou talvez fosse apenas a minha impressão. A religiosidade, nesse momento, ela também tem um peso importante, imagino?
2: Tudo depende de como a religião é usada. É, o mesmo instrumento, né? por exemplo, vamos dizer assim, a mesma faca pode ser usada para matar uma pessoa ou para fazer com que a gente corte a nossa comida. Então, é o mesmo açar, é o mesmo instrumento, mas ele pode ter usos diferentes. E a religião cai nessa história. Tem pessoas que usam a religião... Para dizer assim, ah, isso acontece por causa disso, isso acontece porque pecamos, isso acontece não sei porquê, é, Deus vai me salvar, eu não preciso me preocupar. Então isso é um uso bastante equivocado da religião, né? porque a pessoa acaba não se cuidando de fato e não pensando bem na vida e, e no contato com a realidade agora se a pessoa usa isso como uma maneira de poder manter a esperança como uma maneira de poder aprender com a vida aí é um bom uso
0: tá certo agora doutor para encerrar a gente quer dizer o senhor tá falando para uma gama não é e pessoas diferentes e situações diferentes o que que um psicanalista no momento como esse poderia falar de uma forma generalizada
2: para aguentar, né? Para aprender a suportar. Eu me lembrei é, de uma situação de um, de um que eu li, um livro, um relato verídico, né? Ou seja, aconteceu de verdade. De um náufrago, ele o navio afundou, ele estava em alto mar, em plena tempestade, meio de noite, né? Ou seja, quase no, no escuro total, e ele conseguiu pegar num bote salva vida. Ele, como era um marinheiro, tal, ele é eh, marinheiro, ele sabia. Mais ou menos como utilizar aquele bote. Então tinha aquelas ondas gigantescas que vinham e ele tinha que colocar o barquinho numa posição que conseguisse cruzar a onda. Porque se ficasse numa posição meio que paralelo, o barquinho virava e ele ia cair no mar. Então ele tinha que se esforçar para mudar a direção lá, o timão que chama, né, do barquinho, para cruzar a onda. Então, toda vez que ele cruzava a onda, o barquinho virava. E ele tinha que mudar de novo para cruzar a próxima onda. E ele tava sem forças, cansado. E aí, ele falava assim, quer saber? Eu vou largar a mão. Não quero mais saber se virar, virou, eu não tô nem aí. Mas aí, a onda ia chegando. Aí, ele, mais, ele falava, mais uma vez, eu vou virar mais essa. A próxima, eu largo. E assim foi, ele falando, mais essa, mais essa. E ele sobreviveu para contar essa história. Ou então, seja, só, só, só mais que, uma, né, doutor? Sim, mais uma, tolerar... Minuto, minuto, hora a hora. Tá certo.
0: Doutor Silvio do Amaral Schreiner, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Pai querer. Um bom final de semana para o senhor.
2: Para vocês todos, também um bom final de semana e eu agradeço o convite. Bom, daqui a pouquinho, na
0: segunda parte do nosso Pai querer Rádio Opinião Especial, a presença do padre Rafael Solano, Paruco da catedral
2: o novo coronavírus é parente do vírus causador da SARS. Pacientes com doenças mais debilitantes têm menos capacidade de acabar com o vírus, aumentando o risco de ele cair na corrente sanguínea, atingir os pulmões e provocar pneumonia. Asmáticos, pessoas com doenças do coração, fumantes, diabéticos, além é claro de idosos, são alguns dos grupos de risco que estão mais suscetíveis a pegar a covid 19 Por isso, é muito importante estar com a imunidade em dia e sempre se prevenir, higienizando principalmente as mãos. Uma campanha emissoras de do Brasil. Agora Muito são bem, onze horas vinte e um minutos. Lino
1: Ramos, vamos então para o segundo convidado Lino. Legal JB. está conosco agora o padre Rafael Solano que é o pároco da Catedral de Londrina. Está no coração da cidade neste Londrina da cidade de Londrina que neste momento um tanto que mais quieta um pouco mais apreensiva. Bom dia padre.
3: Bom dia, Lino. Bom dia, JV. Bom dia, queridos ouvintes da nossa família Pai Querê 91,7. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo certo. bem, graças a Deus.
1: Estava, padre
3: estava Rafael, deixa ouvindo, eu começar até. Estava quarentena. O que convidou, muito bom.
0: Ah, desculpe, padre, padre Rafael, deixa eu começar. Quarentena quarenta na história da igreja, nós temos em muitos momentos, os quarenta anos do Egito, depois os quarenta anos também do novo exílio, quarenta anos de, de 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 Cristo tentado no deserto, quer dizer, nós estamos numa quarentena, padre Rafael.
3: O número quarenta na expressão bíblica é um número muito significativo, é um número que traz consigo em primeiro lugar uma experiência de encontro com Deus. É um número pautado pela saída do Egito para alcançar a terra prometida 40 anos. Também 40 dias de Cristo no deserto se preparando para a sua missão. Então podemos dizer que tem essa simbiose. É tempo de crise, mas é tempo de vida nova. É tempo de dor e de sacrifício, de pragas e de tormentos, mas também é um tempo de uma grande ressurreição, de uma grande experiência que transforma todo o entorno. É um número muito, simbolicamente falando, é um número muito inovador e renovador na nossa experiência de fé. Então, a quarentena, também, dentro deste âmbito, nos cuidando e nos preservando, será um tempo de renovação e de nova experiência de todos aqueles que façamos e sigamos diretamente as indicações dadas pela ciência e pelo Ministério de Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. Difícil, sim, porque são 40 dias. Mas o tempo de ressurreição será um tempo para sempre, não?
1: Pois é, padre, ontem, inclusive, na humilhinha do Papa, nós tivemos o exemplo da fé, né, da, da, da Jesus Cristo, segundo a, a, as informações que a gente acompanhou, É, talvez seja a única passagem ali bíblica onde Jesus está dormindo, ele está dormindo e os marinheiros aflitos num barco, numa tempestade, agora há pouco inclusive o doutor Silvio também citou este exemplo, né? De um, de um náufrago na tempestade e Jesus realmente vem ali para cobrar das pessoas a fé e eu gostaria que o senhor falasse então da importância da fé, nesse momento, de repente, bate aquele desespero, gente, e agora, o que que eu vou fazer? E, e você olha assim, falando, mas será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar o coronavírus? O que vai acontecer com a minha família? E daí?
3: Olha, Lino, veja, não sei qual foi a imagem que mais impactou você ontem pela Rádio Vaticana, pela televisão Vaticana, mas eu fiquei até hoje com uma imagem na minha cabeça. O Papa, no meio da chuva romana, subindo o sagrado em direção do lugar onde ele ia proferir a sua meditação. Essa imagem foi muito marcante. Um homem com sérios problemas de movimento, um homem com um pulmão com 33 anos de idade, um homem com um rosto abatido, sofredor, chega e diz para todos nós: estamos na noite. Durante a noite muitas coisas não se enxergam mas temos uma única certeza, o Senhor está na proa, o Senhor está bem lá na frente, e lá Ele está tranquilo e sereno, porque sabe que nós devemos passar por estas situações. Todos nós sabemos, na nossa grande ou mínima experiência, que a história da humanidade ao longo dos séculos sempre passou por pestes, pandemias, guerras, dificuldades. Parece-me a mim que às vezes a nossa memória histórica está ficando cada vez mais curta, e sobretudo desde o âmbito da fé. Eu gosto muito dessa historinha de Don Albano. Don Albano me ensinou muito com as suas historinhas. Dizeram que convidaram o padre para fazer uma oração para que começasse uma chuva, porque fazia três anos de estiagem, não caía uma gota d'água. Foi toda a cidade. O único que levou um guarda-chuvas foi um menino, mais ninguém, nem sequer um padre. Então onde está a nossa fé? Nós vamos passar por tribulações, claro que sim, sí. alguns de nós talvez sejamos contaminados, alguns não serão contaminados, uns ficarão vivos, outros morreremos, não sabemos, mas a experiência da fé tem que nos deixar como Jesus no meio da tempestade, calmos, serenos. Não adianta neste momento entrarmos em correntes de oração, em súplicas, e não sei quantas coisas que estão acontecendo por aí, Praticamente com uma tendência de um fideísmo desnecessário. A barca está sofrendo rachaduras. A barca está sendo azotada pelo vento. A barca está sendo praticamente acorralada no meio de tantas situações. Mas o senhor está conosco e não temos por que perder a paz.
0: Agora, o oh, padre Rafael, o senhor falou dessa, da imagem do, do Papa Francisco. Mandei até no seu WhatsApp aí o que eu recebi quer dizer, a fotografia dele subindo na chuva, né, que é a, 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 até onde o altar foi montado ali no, 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 em cima da da basílica e a frase é muito bonita, não era apenas um homem cortando a solidão, éramos todos nós em busca do senhor.
3: Veja, ajuda tá bem, eu posso lhe dizer com todo, com todo meu espírito, nunca antes na vida, uma imagem me tinha tocado tanto, neste momento até as lágrimas me vem porque eu lhe digo a você e digo a todos os ouvintes, aquele homem quando começou a subir o sagrado, para nós que moramos em Roma, e sabemos o que significa essa subida até lá, no meio da chuva, esse homem estava carregando o mundo inteiro, quando se inclinou para beijar a cruz, trazida da igreja de São Marcelo, esse homem estava beijando os pés de Jesus, em nome de toda a humanidade. Mas o rosto, o rosto do Papa, um especialista em fotografia pode fazer uma leitura única desse rosto do Papa. Na hora em que abençoava, urbe e torbe, todo o mundo inteiro, o Papa estava dentro de uma angústia, mas sereno. Sabia que estava com Cristo e que nada iria acontecer. Então, para mim, foi muito significativa essa subida até a Basílica de São Pedro no meio da chuva. Muito mais que qualquer outra palavra, muito mais que a belíssima homilia, muito mais do que a própria bênção, ver esse homem subindo a montanha vaticana nessa atitude. Isso para mim foi muito marcante, já estou
1: Olha, padre, e a gente costuma às vezes também, né, nesse momento de sofrimento, olhar, ou pelo menos precisamos tentar olhar para o outro lado, para outros lados, para quem está sofrendo mais. Se nós aqui Estamos nesta angústia, nesse sofrimento. Eu fico, por exemplo, imaginando o que está passando, por exemplo, com o povo italiano, neste momento, com o povo espanhol, o povo italiano, porque foi o primeiro a ter realmente este sofrimento dezenas de mortos num dia só, os corpos sendo retirados. Eu acho que é algo para a gente pensar também no sofrimento do outro, para tentar ganhar força nesse momento, não seria?
3: Lino, ninguém se salva sozinho, ninguém sofre sozinho, ninguém passa por este mundo sozinho. O isolamento, o distanciamento, é simplesmente físico. Não estamos falando de nos distanciarmos dos outros, muito pelo contrário, você acaba de dizer muito bem, temos que entrar na vida dos outros. Por exemplo, pensa na família do rapaz, Andrea de 26 anos. Sabe quem o sepultou? Foi sepultado pelo serviço de sepulturas públicas de Bérgamo porque nem os pais podem aproximar-se por isso eu digo a semiologia é uma ciência que nos coloca a todos com o coração diante do outro sempre na minha frente tem alguém que está sofrendo muito mais do que eu tem alguém que está passando necessidades muito mais fortes do que eu a nossa arquidiocese por isso mobilizou as casas de retiros os seminários para acolher o pessoal de rua porque muitas vezes nós pensamos, puxa vida, mas eu tenho que ficar 40 dias em casa, como é querido? E saem correndo, e saem dizendo coisas desnecessárias. Do meu lado, tem pessoas que não têm casa, não têm lugar onde ficar. Do meu lado, na esquina da Alameda Miguel Blasi, tem mais de cinco pessoas que dormem todas as noites na rua. Esta situação tem que mexer comigo profundamente. Eu digo, aqui está entrando muito bem a frase daquele trapista espanhol, Rafael Barão de Arsajus. Senhor, que nas horas de dificuldades eu pare de me olhar tanto a mim mesmo para que possa enxergar em ti os meus irmãos. Estamos nos olhando demais e estamos pensando que nós, que nós não estamos dispostos a dar um pouquinho de sacrifício, quando já teve muita gente que se sacrificou. Por isso me parece a mim que a prevenção imediata é a quarentena. Eu é tempo que o Estado, eu é tempo que os médicos nos digam para preservar-nos e para contribuir com um desenvolvimento melhor da nossa cidade, do nosso ambiente e do nosso mundo.
0: Agora, padre Rafael, para essas pessoas, claro, tem gente que entra em... Nós falamos agora mesmo com o psicanalista, é, a, 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 pessoas angustiadas, a luz do evangelho, como é, que, como é que o senhor, como pároco da Catedral de Londrina, como é que, o que, que o senhor poderia falar para essas pessoas?
3: Neste momento sempre me vem a expressão de Jesus, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e agobiados, que eu vos aliviarei, vinde a mim.
4: Então, Jotabê.
3: Nós temos que ter certeza, desde o âmbito da fé, que a angústia é uma realidade muito humana. Gostei demais do doutor Silvio quando ele dizia, angústias, inúmeras angústias. Mas nós não estamos condenados à angústia. A nossa existência não está condenada ao sempre estarmos angustiados. É um tempo, e é um tempo que pode tornar-se muito mais sereno e tranquilo... Se nos confiamos na presença do nosso Deus, nós sabemos que Ele jamais vai nos desamparar. Às vezes eu fico um pouquinho chocado com algumas cenas que a gente vê aqui pela janela do, 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 meu, do meu apartamento. Gente na rua, J.B., Lino, eh, caminhando como se estivesse fazendo praticamente um tempo de, de férias coletivas. Tem gente que passa com uma garrafinha, com uma latinha de cerveja... Tem gente que está se reunindo em casa para fazer churrasco. Olha, com todo respeito, foi declarada uma calamidade mundial. É que o que acontece é que muitos de nós não temos a suficiente sensibilidade para entender a densidade da situação. Calamos, em grego, é muito mais do que desastre. Calamos é a experiência de não saber o que vai vir depois. Por isso, a calamidade pública mexe tão forte na minha vida e na tua vida porque o que eu estou sofrendo como dizíamos agora pode tornar-se um sofrimento ainda maior para ti como é possível que eu me torne tão arrogante me torne tão agressivo pensando que o problema central é o problema econômico, que o problema central é o problema de desenvolvimento o problema central é a vida do meu irmão neste momento você está na sua casa Lino está isolado, eu estou aqui na minha casa, porque estamos como família Paiqueré, acreditando que esta difícil situação vai passar. Claro, seria muito bom que estivéssemos no estudo, que estivéssemos brincando, mas a situação não dá para brincadeiras. Estamos unidos porque estamos atravessando uma calamidade e sabemos que a calamidade exige e traz consigo sérias restrições. Lembremos o princípio que não é só um princípio cristão, é um princípio jurídico. O fim não justifica os meios. A nossa finalidade é salvar a vida. E a vida está por cima de tudo. Então, vamos defendê-la com um gesto concreto que pode trazer angústia. Sim. Ficando isolados pelo tempo que o Estado, pelo tempo que a ciência, pelo tempo que os médicos, pelo tempo que as pessoas que sabem, tenham que nos indicar. pode mudar pode mudar, pode trazer melhoria rápida, que queira Deus que sim, mas vamos seguir com a nossa razão e especialmente com a nossa sensibilização, um estado, uma atitude, um comportamento
1: muito mais humano. O padre tem uma dúvida shakespeariana que me incomoda, será que a gente vai sair melhor como ser humano de toda esta situação?
3: Lino, eu como sou tão racionalista e sigo tanto o Blaise Pascal, eu vou lhe dizer uma frase de Pascal a você e aos ouvintes, não? A nossa grandeza consiste em reconhecer a nossa miséria, viu? Então, quem quiser entender, que entenda. Eh, nós somos verdadeiramente miseráveis, não? Nós somos transitórios. Se nós compreendemos isto, penso eu... Que as coisas vão tomar um outro caminho, se não continuaremos sendo muito arrogantes e me perdoe que eu diga, mas como sou da família Pai Querer, me sinto livre para dizer-lo, estou vendo, estou sentindo e estou ouvindo muitas atitudes arrogantes demais estamos numa situação muito delicada e não pode ser o consenso aquele que diga a verdade quem diz a verdade neste momento são as pessoas que podem garantir um grande melhoramento para o desenvolvimento da cura, tanto do Covid-19 como de tantas outras doenças. Mas neste caso em que foi decretada uma pandemia, nós devemos seguir ao P da letra as indicações daqueles que querem o bem da coletividade. Então, não, o padre Rafael, em razão
0: né, de, do problema todo, em razão da determinação de Dom Jeremias, as igrejas todas fechadas, não há celebrações, pelo menos não é ao vivo de missas. E o que, é que o senhor está sentindo, aliás, a catedral, eu gostaria que o senhor desse até os horários também, repetisse os horários, apresentando pelo Facebook as televisões também, TV Aparecida eh, e as outras também, com celebrações que são celebrações hoje válidas, não é, Padre Rafael?
3: Perfeitamente válida, JB, o nosso arcebispo tem sido muito prudente, tem se assessorado e tem seguido as indicações não somente do Ministério da Saúde, senão também da CNBB, que pediu para manter as igrejas fechadas. Agora, redescobrimos uma parte belíssima na evangelização. Claro, já a Igreja do Brasil é uma igreja de ponta nos canais católicos de televisão e tudo isso, mas cada padre tem criado uma nova forma de comunicar-se com seu povo. E é essa evangelização que não para, não? Então, nós, por exemplo, na catedral, temos todos os dias a missa, às sete da manhã. Vou lhe dizer uma coisa, eu também. Uma coisa bem simples: nunca às sete da manhã vi 2.300 pessoas na missa. Ontem tinha mais de 2.500 pessoas na missa na Catedral de Londrina online. Não? Então, estamos entrando na sua casa, estamos participando com você, estamos fazendo de tudo para que o Evangelho continue sendo anunciado. Cada padre na sua paróquia, cada religioso, cada missionário, cada missionária está fazendo de diversas formas. E penso que isso também tem falado muito forte a nós. Né?
0: A, a, na catedral final de semana, tem missa hoje
3: à tarde temos, ou não? Foi só de não, manhã? Temos missa, temos missa amanhã, às nove da manhã e às dez e meia da manhã às nove e às dez e meia, meia. para encerrar, tá
0: padre Rafael eu gostaria, o que o senhor poderia falar eu gostaria de falar agora para aqueles que estão acompanhando esse momento aqui na, na Pai Querer
3: eu gostaria de dizer somente duas coisas a primeira, a virtude da prudência é a virtude cardeal que guia, ilumina e sustenta os nossos atos sejamos prudentes Mantenhamos o critério da prudência para poder agir sem arrogância nenhuma. A segunda coisa que me parece muito mais forte é o evangelho de amanhã, o evangelho de Lázaro. Jesus passa perto do túmulo de Lázaro e chega até o túmulo de Lázaro e chora. As lágrimas de Jesus diante do túmulo de Lázaro o fizeram muito mais humano. Muito mais humano. São João não coloca este gesto, simplesmente, como um apêndice do Evangelho. Muito pelo contrário. Jesus está derramando lágrimas com a humanidade e, e torna-nos, a todos nós, muito mais humanos diante da difícil situação que estamos vivendo. Valeu,
0: Padre Rafael. Muito obrigado. Um bom sábado, bom final de semana para o
3: senhor. Você é uma alegria imensa. Um abraço para você, para a sua família, se você me permite, para todo o pessoal da Paiquer que está fazendo um trabalho impecável, desde aqui envio uma bênção especialíssima para toda a nossa amada cidade de Londrina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
1: Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Rafael Sulano, pároco da Catedral de Londrina. E nesta última parte do nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial, a Secretária Municipal de Educação, Maria Tereza Pascoal de Moraes. Secretária, bom dia.
4: Bom dia, bom dia, gente. Queria estar aí com vocês <risos> para conversar bastante sobre educação, mas o momento exige que a gente fique em casa.
0: É, e nós também gostaríamos de estar todos juntos, né, secretária?
4: Com certeza. Não vejo a hora de poder abraçar vocês de volta.
0: Tá certo. Bom, secretária, escolas fechadas. Bom, primeiro, falando da, da manutenção, até há alguma preocupação realmente com tudo isso. Claro que a preocupação muito maior é com os alunos, mas como é que é,
4: foi ajeitado tudo isso, secretária? Bom, nós fizemos um, um as escolas, os diretores, coordenadores, professores se juntaram na sexta-feira, no último dia, né, no dia 17, para organizar o que tinha em estoque. Isso foi uma ação muito rápida, muito eficiente, a gente o que tinha em estoque da merenda. Então a gente organizou kits para os alunos do que recebem o Bolsa Família, que são beneficiários do programa e os diretores entregaram isso na sexta, dia 17, e no sábado, dia 18, continuou a entrega na segunda. Temos algumas famílias que ainda não receberam, mas que a gente vai providenciar isso com mais, com muita agilidade, mas, para você ter ideia, já tá bem, foram mais de 9 mil kits de alimentação escolar entregue, porque era o que estava previsto para os alunos consumirem nesses dias, né? Então, a gente fez, não era muito grande, mas era um kit muito bom, que dava para as crianças se alimentarem aí, porque a gente sabe que tem uma dificuldade bem importante em algumas famílias e a gente não quer que ninguém sofra mais do que nós já estamos sofrendo nesses dias.
1: Secretária, para fazer a manutenção das escolas ou para manter as escolas em dia, evidentemente, né? Evitar vandalismo, como está este trabalho?
4: Bom, todas as escolas estão fechadas, a orientação foi é, para os nossos diretores, tudo como se fossem viajar, né? deixa tudo fechado, tudo trancado, é, para evitar o vandalismo, para evitar qualquer ação, mas nós estamos é, na Secretaria da Educação com uma logística, com todas as chaves e tudo que precisa ser feito na escola, se houver alguma ação, enfim, felizmente a gente sabe que às vezes acontece, a gente já encaminha a equipe, porque nós temos uma equipe reduzida, mas uma equipe na Secretaria da Educação trabalhando para manter tudo em ordem para a volta às aulas.
0: Agora, secretário, os alunos em casa, houve alguma orientação? Qual a orientação para os alunos, para os pais, passando esse período dentro de casa?
4: Bom, nós temos é, várias orientações pro, pro, que a secretaria passou para as escolas. Nós temos algumas escolas, como o Carlos Gitz, que fez uma uma série de atividades por dia para os alunos é, fazerem, é coisa simples, assistirem um vídeo, assistirem uma aula, a gente tem muita coisa boa na internet que dá para ser aproveitada, então os coordenadores das escolas, antes disso a gente tinha pedido para os diretores montarem, os que não tinham ainda, uma linha de transmissão com todos os pais da escola, a gente sabe que o WhatsApp e o celular é, é bem popular, todo mundo quase tem, então, a gente pediu que montassem essa linha de transmissão para a gente mandar as notícias. Tanto as notícias verdadeiras, né, porque tem muita coisa sendo dita por aí, e também as orientações, o que ler nas, é, nas férias, não é férias, nesse período de recesso que as crianças estão em casa, mandamos livros em PDF, mandamos atividades, vídeos, sugestões. Então, tem várias ações que a gente tem feito nesse momento para que as crianças possam também não perder totalmente esse vínculo com a escola, é, os conteúdos que, são, é, que deveriam ser trabalhados nesses dias e que serão depois, conforme for feita a reposição de tudo isso. Os, os coordenadores pedagógicos estão orientando os pais, orientando os professores para que encaminhem essas mensagens para os alunos, a fim de evitar qualquer aglomeração.
1: Secretária, e para os professores também, como a senhora disse, eles não estão em férias. Há uma rotina para que o pessoal não perca até o trabalho é, pedagógico que foi feito lá no início do ano, o planejamento pedagógico não seja perdido?
4: É, o planejamento, a questão pedagógica ela tem que ser toda reorganizada, porque imagina que cada dia é um conteúdo, né? é uma atividade, é uma lição nova que as crianças aprendem. Então, todo esse conteúdo ele está sendo reorganizado, tanto pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação, porque, assim, se a gente tinha, é, vamos falar em números redondos, 10 conteúdos para trabalhar nesse período, a gente vai ter esses 10 desse período mais os outros conteúdos do ano todo. Então, como a gente vai reorganizar isso, está sendo montado um plano pela Secretaria de Educação, plano A, plano B, plano C, porque a gente não sabe ainda, né, Lino, quando que nós voltaremos. A gente imagina, a gente quer que seja muito rápido é, pensar em, em 14 dias, em 21 dias. A gente não sabe ainda quanto tempo isso vai durar. Então, nós estamos montando vários planos para poder é, juntar isso e todo o conteúdo para que os nossos alunos tenham o um mínimo de prejuízo possível. Porque a gente sabe que com toda essa inovação celular, Internet, tablet, tudo isso é maravilhoso, mas a grande diferença ela se faz com o professor na sala de aula. É o professor que encanta, é o professor que transforma toda, todo o conhecimento. Então, é, a gente acredita que, estando longe do professor, tem um prejuízo mínimo, mas tem. Então, nós precisamos é, mitigar, todo esse, é, diminuir esse prejuízo para os alunos. Então, por isso, nós estamos preparando a equipe pedagógica da secretaria, junto com os coordenadores das escolas, com os diretores. Nós temos conversado muito é, via remoto né, é, sobre esse assunto, para que a gente possa, quando voltar, tudo que os alunos deveriam ter aprendido, no final do ano eles vão chegar aprendendo. Não tem Isso você não tenha dúvida, porque em Londrina a nossa rede é muito poderosa e ela vai fazer isso acontecer. Mas a forma como isso vai acontecer, a gente ainda está estudando, entendendo e quantos dias, é claro, que nós ficaremos é, com as aulas suspensas.
0: Esse é o grande problema, né, secretária? Porque, claro, o prejuízo é recuperável? se não, não, é possível ser recuperável. Mas, mas depende do tempo que vai ficar, não é? E essa, e essa ausência né, dos alunos das aulas, né?
4: É, isso é, é o que mais pesa, né? Porque a gente sabe que nós temos um ano, um ano letivo, um ano tem o um ano civil, 365 dias, e o ano letivo, ele tem 200 dias. A, com essa suspensão inicial, a gente já perde desses 200 dias, 14 dias letivos. Se a gente imaginar que nós ficaremos até a Páscoa, por exemplo, que a gente. Vamos imaginar que a gente volta dia 13 de abril, a gente tem ainda é, 14 dias letivos que nós teremos que fazer a reposição. É, então, são 14 dias de lição, de conteúdo, quase 10% do, do total de dias letivos. Então, a gente precisa trabalhar muito e entender como é que a gente vai fazer isso da melhor forma, de uma forma que seja produtiva também, né? Porque nós não vamos chegar na sala de aula e despejar todo o conteúdo, despejar a lição nos alunos. Então, é por isso que é importante que os pais em casa leiam com os filhos, leiam livros, é, tem muita coisa boa na internet muitos livros bons as escolas estão encaminhando sugestões então é importante que os pais é, pensem nesse momento como um momento de é, reflexão de achar outras formas também de aprendizagem né e a escola está preparando o, o conteúdo que é mínimo a base nacional comum curricular que a gente tem que trabalhar todos os anos nós estamos adequando para que isso seja feito quando a gente voltar.
1: Aqui pelo WhatsApp 999941110, secretária, o Leandro Cordeiro, do Jardim Everest, ele pergunta, olha, onde eu consigo conteúdo online para os meus filhos?
4: Bom, Leandro, eu vou pedir para você entrar em contato no WhatsApp da Secretaria de Educação, que é 33750022. E a gente vai é, encaminhar, porque eu tenho que entender que ano que estão seus filhos. Nós temos uma, uma lista de sugestões lá que a gente pode encaminhar. São livros, é, por exemplo, acho que eu posso falar, né? A Faber Castell disponibilizou no site dela claro. muitos cursos é, para criança. Cursos de, de arte, de pintura e muitas coisas bacanas que podem ser feitas olhando o celular. A criança pode reproduzir. Tem no próprio site do Ministério da Educação um programa que eles lançaram que chama Literacia Familiar, que é os pais leem as, as instruções que tem e fazem a leitura com as crianças. Isso faz muita diferença. Ler todo dia, ler um pouquinho, ler uma página, pedir para a criança interpretar o que, que ela está achando... É, se a criança não sabe ler, mostra a, a página do livro e pede para ela imaginar o que está que acontecendo naquela cena. São coisinhas muito simples que fazem uma diferença imensa na vida das crianças. Então, Leandro, o que, que você pode fazer para os seus filhos? Leia com eles. Ah, mas eu não tenho um livro aqui, mas tem a Bíblia, não tem? Tem um, um livro na internet. Conta as histórias lindas que nós temos na Bíblia, as histórias lindas que nós temos nos livros disponíveis online, nos vídeos, é, com, ah, digita no, no Google é, como ensinar matemática, os primeiros passos. É, é, uma, é uma descoberta muito importante. A gente tem é, um momento muito difícil pela frente, nós estamos vivendo todo mundo assustado, mas tem coisas muito simples que podem ser feitas, muito simples, que podem transformar uma, o cotidiano de uma família. A gente está acostumada no final de semana a pegar o carro e sair, passear, e agora a gente tem que ficar em casa. Como que a gente pode aproveitar esse momento? Entra lá na internet, procura uma coisa bacana, pega um livro, leia uma, uma história, conta uma história para o seu filho, que eu tenho certeza que ele vai sair muito melhor desse momento que nós entramos.
0: Repetindo o telefone, secretária, 3375-0022.
4: É o WhatsApp também, lá da Secretaria, do gabinete da Secretaria de Educação. E a gente vai é, disponibilizar até a, a, as atividades, por exemplo, que a Escola Carlos Dites montou, que outras escolas já montaram para os seus alunos, que são ideias geniais, simples, que podem transformar esses 15 dias em muito aprendizado. Quer dizer que algumas escolas estão procurando
0: montar alguma coisa especial?
4: Sim, a maioria das escolas estão, a partir do primeiro ano, evidente, né? porque a gente não, não tem como mandar uma lição de casa para os alunos das creches e tudo mais, mas a gente tem orientações de bons sites, de boas músicas, de bons grupos musicais, cantam e que ensinam as crianças de uma forma muito séria, de uma forma pedagógica. Também não dá para deixar as crianças vendo qualquer coisa ou tendo acesso a qualquer material. Então, tem sim algumas é, orientações bem sérias, eu acho que essa do Ministério da Educação, da Literacia Familiar, é muito legal, tem sugestões de como ler para a criança e a gente vai disponibilizar, quem manda mensagem pode... É, ter certeza que nós vamos responder com algumas orientações.
0: Tá é certo, a Juliana lá dos Estados Unidos, ela faz a pergunta, a prefeitura não tem um canal educativo, que poderia ser aberto aí para que todos tivessem acesso?
4: É um sonho, mas a gente ainda não tem um canal de TV que possa fazer isso, eu sei de alguns estados que já estão se movimentando, mas eles têm, por exemplo, o estado de São Paulo está usando a TV Cultura para dar aula, é muito legal essa ideia, Juliana. Quem dera, a gente tivesse uma estrutura dessa de TV para poder disponibilizar. Porque a gente sabe que tem famílias que não têm internet. Mas tudo isso está sendo é, avaliado, estudado, de repente, com a própria Cercontel, disponibilizar algum aplicativo. Nós estamos tentando entender como é que a gente vai fazer isso. A gente está se reinventando muito rápido. Mas a ideia da TV é sensacional, que todo mundo tem acesso, né?
1: Ô, secretária, e a gente sabe também que os pais precisam ajudar a manter uma rotina saudável, porque se, por exemplo, a criançada ficar só nos joguinhos eletrônicos, podem voltar aí alienados quando tudo isso acabar, não é verdade?
4: É, eu, por exemplo, eu, final de semana, que eu estou trabalhando na, na prefeitura com o prefeito, ajudando alguns colegas secretários nesse momento, né? E, mas quando eu estou na minha casa, eu tento manter os meus horários. horário de almoço, horário de acordar, horário de deitar. Porque depois a gente sabe que isso transforma a rotina da gente. Então é importante que os pais fiquem atentos a isso. Não deixa ficar até muito tarde. Vai dormir cedo. Dormir cedo é uma, uma benção. Deixa o, o, a vida melhor. Então mantenham os horários, mantenham a alimentação... Façam isso, ó, se puder. Ah, eu não tenho um espaço, eu não tenho um escritório para o meu filho estudar. Pode ser na área, sentadinho no chão, na sacada, lendo um livro, é, conversando sobre aquele assunto, é, falando, enfim, tem que manter uma rotina minimamente, aí, principalmente de horário, porque criança depois que acostuma a acordar tarde, dormir tarde, fica mais difícil.
0: Exato. Agora, bom, secretário, eu acho que perspectiva aí, como a própria prefeitura não tem, estamos aí com o decreto até o próximo, o próximo final de semana, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, não é?
4: Exatamente, nós estamos torcendo para as escolas voltarem o mais rápido possível, eu tenho certeza absoluta que todos os professores que estão me ouvindo, todos os pais que estão me ouvindo, querem que as escolas voltem logo, porque é... É, tá, tá muito estranho, tá muito esquisito tudo isso, sem aula, sem criança, sem gente na rua, e a gente quer que isso passe logo, mas a gente tá, todo mundo está disposto a ficar em casa, acho que Londrina entendeu isso muito bem, nós estamos indo muito bem em toda essa situação, e vamos aguardar, um dia após o outro. Eu estive já conversando com o prefeito hoje, eu tenho conversado todos os dias com a minha equipe, é, avaliando a situação diariamente, não as pessoas. Ah, vai voltar a aula dia 6, ah, vai voltar dia 13. Ainda não sabemos, gente. Nós precisamos um pouco mais de paciência e os pais precisam estar atentos a essas informações. É, a informação oficial virá do diretor da escola, a informação oficial virá da escola, quando que a gente volta, quando que não volta. O que, que a gente tem nesse momento? A certeza de que nós escolhemos que todos devem viver. Então, nós vamos ficar em casa... Nós vamos esperar tudo isso passar e assim que passar nós vamos trabalhar muito mais para que as nossas crianças não tenham prejuízo. Enquanto isso, os pais podem ajudar. Como? Leiam, leiam com os filhos, leiam o que vocês têm à mão. Procurem na internet, procurem coisa boa, procurem músicas saudáveis, conjuntos que, é, que grupos de, de apresentação de teatro. Isso é muito bacana. Quem sabe a gente descobre mais talentos ainda com essa... Esse momento de, de reflexão que todas as famílias estão fazendo.
1: Bom, secretária, e é claro, os professores também têm direito aí à vacinação gratuita contra a gripe?
4: Sim, a partir do dia 16, né? É porque é separado por grupos. A partir do dia 16 de abril, todos os professores podem procurar os postos de saúde. Eles já saíram para a suspensão das aulas com a carta na mão, porque precisa apresentar uma carta para garantir que é professor. Então, a gente já enviou na sexta-feira, antes da suspensão das aulas, a gente enviou a carta para as escolas, os diretores têm que imprimir, assinar, testando que esses professores são professores né, da rede. E a partir do dia 16 começa a vacinação desses professores.
0: Valeu, secretária. Muito obrigado pela sua presença aqui no Pai Querer Rádio Opinião. E vamos lá, vamos acompanhando... E torcendo realmente para que não tenhamos aí, não é mais, a prorrogação e muito tempo desta paralisação toda, que é realmente complicada para todo mundo, né, secretária? Bom é fim isso. de semana para a senhora. Obrigada, até mais. Valeu, Lino Ramos. Bom, o ouvinte aqui, Lino, hum. o Vá Santos, ele disse, JB, a fila agora está no atacadão, vindo pela JK. Meu Deus. Dizer, é, mas Lino, eu fiz um cálculo. Um carro, tem... um carro médio tem o quê? 3 metros, mais ou menos? Acho que sim. Então, aí. se você colocar 5 mil carros, dá uma fila de 20 quilômetros. É muita coisa, é 5 mil. Por isso, é, a gente vai procurar até, não é ao longo do, do mesmo do bate-bola aí, para ter informação, como é que está o problema. E eu acho que ninguém adianta ir mais para lá, né? Quem está lá esperando que tenha realmente vacina que dê a vacina para todo mundo para ser vacinado no dia de hoje, né? É
1: exatamente, até bem, você deve ter visto também aí uma bronca aqui de um ouvinte nosso pelo WhatsApp, porque ele disse o seguinte, que os idosos saíram de casa é. para tomar a vacina. Mas aí o que eles estão fazendo? Lotando os supermercados. E aí eu acho que não é uma boa, na é verdade.
0: É, não seria, né? Quer dizer, um dia de folga, não, então hoje a quarentena foi suspensa para mim. Pode acontecer, né?
1: Lido? Exatamente, até porque os idosos, como já foi dito, é, falamos muito, os idosos representam um grupo de alto risco, precisam se preservar, precisam se cuidar. Até por isso que foi feito o um sistema de drive thru e agendamento para vacinação, para que não houvesse aglomeração. Quem está indo para o mercado à vontade está correndo um sério risco.